0: 沉默的巡游，播讲人一辆松鼠，第四十八章。儿时经常走的那条路，长大以后再去看，往往会觉得比记忆中窄很多。似乎是与当时的个头有关。如果是成年人之后走的路，就算是多年后再次走过，一般也不会觉得。与印象中有什么不同？然而，草剃今天所走的这条路，却让他觉得似乎比二十多年前狭窄了许多。他一边走着，一边环顾四周，终于发现了原因所在。过去曾经是乡镇工厂和仓库的地方，现在建成了一座座高大的楼房。这些高层建筑相互交叠，远处的风景便再也无法尽收眼底了。正因如此，现在周围的环境不仅让人更为压抑，本就不宽的道路也让人产生了越发逼仄的错觉。草地在这条窄道旁的一栋小楼前停下了脚步。第一次来的时候，四周还是一片乡间景色。这栋白色洋楼显得颇为别致，然而时至今日，在周围一片摩登建筑的包围之下，这处房子已然让人觉得有些过时了。站在草梯旁边的内海薰望着嵌在门柱上的石质门牌说道：“应该就是在这儿吧。”门牌上写着“泽内”二字。十九年以前。这里刻着的名字还是本桥，不过感觉已经很不一样了。草剃将后半句话咽了回去。内海薰按响了对讲门铃，不久传来了一个女子的声音：“哪位？我是上午给您打过电话的内海。好的。”二人在大门旁边等待，院子那头的玄关门吱呀一声开了，一个满头银丝的短发老朽走了出来。他身材矮小，戴着一副圆圆的眼镜，老人的表情略显僵硬。不过草剃见他嘴角挂着微笑，便稍微放下心来。这个老人名叫泽内，姓江，是本桥成二的亲妹妹。草剃翻出以前的资料研究过，发现本桥优奈的遗骨被人找到的时候，本桥成二已经52岁。如果他现在还活着，今年应该有71岁了。然而，内海勋核查后发现，本桥成二早在6年前便已经撒手人寰，公司的管理人也发生了变更。他们还查到，本桥成二的妹妹和妹夫在十年前搬进了本桥一家曾经住过的房子，所以此处住宅得以保留至今。老人将草剃二人带到了摆放着偌大真皮沙发的客厅里，在沙发上坐下之前，二人拿出了一盒事先准备好的点心。泽内幸江见状，赶忙连连摆手，说道。不用这么费心，不不，是我们突然到访，实在不好意思啊。没关系的，那我就不客气了。泽内姓将鞠了一躬，将点心收了下来，接着说：“我这就去泡茶，你们先坐一会儿啊。”草梯说：“啊、哦，您别麻烦了，我们是来办公室的。”是我想喝，能有客人陪我一起好好的喝杯茶，这种机会可不多呀。泽内姓江，笑着走了出去。草剃叹了口气，转头看向下属，说道：“坐吧。是”是内海勋回应道。草剃在沙发上与内海并排而坐，随后便打量起了屋内的陈设。一个质感浑厚的书架上摆放着许多硬皮精装的书，似乎还有几本是外文原版。墙上装饰有一幅相框的花卉画作，估计也是出自某位名家的手笔。内海薰问道：“怎么样？和你以前来的时候有什么不同吗？”草剃重又环视了一下四周，说道：“嗯。”准确的说，是完全不一样了呀。是吗？草剃说：“你想想看当时的情况，本桥家里一共就只有两个大人和一个独生女。这个女孩在十二岁时下落不明，过了不久，女孩的母亲也跟着自杀了。又过了四年，女孩的遗骸被人发现。也就是在那个时候，我来过这里一次。”虽说家里就只剩下一个人了，但你觉得本乔会把妻子、孩子的随身物品和玩具之类的东西收起来吗？内海勋心领神会的点了点头。嗯，应该是正好相反吧。这些满是回忆的东西很可能会被他摆在外面。你说的很对啊，特别是和本乔优奈有关的东西。一直都保持着他失踪前的样子。草剃指了指书架，那边放着一架历史钢琴，上面还摆着他们一家三口的合影。不管怎么看，这儿都像是一个小学女孩家的客厅啊。本桥先生的时间已经永远定格了。草剃不禁想起十九年前来到这里的情景。当时他是与监工一起来的，目的是将连长被捕的消息告知家属。连长面临的将会是法律的严惩。监工这番强硬的表态依稀还在耳旁，仿佛就发生在昨天。草剃做梦也没有想到，十九年后的今天，他居然会在这种情况下再次敲开本乔家的大门。那是一段痛苦与悔恨交织的经历，不过，他已然放弃了。毕竟，也不会再与当年的案子有所牵扯。当草剃从内海薰的口中得知他已经见过汤川的时候，心里其实并没有太过惊讶。这两个人原本就是旧识。如果知道彼此都在同一个镇上，约时间见一面也很正常。再说，他们还有一个共同的话题——连找的非正常死亡。如果没有汤川的推理，警方可能需要花费更多精力才能将作案方式最终确定下来。然而，在听说汤川建议他去查一查与二十三年前那个案子有关的人员情况时，草剃却感到了一阵深深的困惑。本桥优奈被害案的相关人员中，确实可能有人至今仍对连爪怀恨在心，但是为什么会选择现在这个时机呢？如果想要报仇，在此之前应该就有动手的机会。不过，听内海勋说，汤川甚至还提到，最后一块拼图只会存在于过去之中。内海问他具体是指什么，他只是表示，与人有关。我不想让你们心怀成见，不过有一点我可以告诉你们，过去的案件与现在的案件之间必然有所关联，而且。这种关联是由某个人造成的。虽然汤川还是一如既往的古怪，不过草剃也承认，这位学者的推理能力确实了得。既然他能把话说得如此坚决，想来一定有某种理由。草剃很想知道汤川新提出的是怎样的假设。因为警方虽然对草丛里发现的氦气瓶展开了调查，但没有取得任何成果的迹象。菊野公园附近装有若干监控摄像头，拍到了人们进出公园时的样子。调查范围限定在了下午四点半气瓶被盗后的十五分钟之内，但是监控图像的数量依然十分庞大。草剃调派了数名侦查员一同核查与比对，然而，他们并没有发现有人将可能塞了气瓶的书包、袋子或箱子等物品运出过公园。警方目前认为，凶手也许是注意到了摄像头的存在，有意选择从监控的死角离开了公园。考虑到凶手是从公园驾车赶往案发现场的，警方也对主要道路附近的 N 系统记录下来的画面进行了解析。当天实行了交通管制，车流量并不大，但依然一无所获。警方还考虑到凶手可能没有驾车，而是使用了自行车搬运，于是进一步扩大了监控摄像头的范围，对视频进行了确认。不过，目前还没有发现可疑自行车的相关情况。就在调查停滞不前的时候，内海薰谨慎地说道：“发现的气瓶有没有可能是凶手设下的障眼法呢？”他的观点引起了草剃的注意。草剃询问后得知，原来汤川也是这样认为的。可以说。草剃之所以会听从汤川的建议，决定对23年前那个案子的相关人员进行摸排，主要是因为警方的调查陷入了僵局。你现在收听是由一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，欲知详情，请听下回。